0: ドリーームハート教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは、萌健一郎です。この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦に、そして夢に迫っていきます。さあ、今夜お迎えしたお客様は、作家でキュレーターとしても活躍されていらっしゃる原田,真帆さ,んです原田さんは東京生まれ、関西学院大学文学部日本文学科、そして早稲田大学第二文学部美術史科を卒業。伊藤忠商事株式会社、森ビル森美術館設立準備室、ニューヨーク近代美術館勤務を経て、2002年、フリーのキュレーター、カルチャーライターとなり、2006年からは作家としても活躍をされていらっしゃいます。キュレーターの経験を生かし、アートを題材にした小説で人気の原田真ハさんが、先月、小学館より新刊、ロマンシエを刊行されました。今夜この新刊についてじっくりお話を伺っていきますよろしくお願いします
0: こんばんはよろしくお願いしますすいません<の>お忙しいところい,いらっしゃってとんでもいですようやく模擬さんと目にかかるあのー
1: 、なんか聞くところによると海外にもね拠点がある
0: そうですね今結構あちこちしてまして長野県の立志っていうところと、はい、それから東京とパリの方に拠点があって、はい、行ったり来たりしてるんですけどもうどこにいるのっていつも編集者、ねいや本当
1: 。たまたま今回東京にいらしてくださって。<笑>そうで
0: すね、あの今は。くださって。はい、あの新刊が出来上がったところと、はい、それからそれに連動してちょっとあの展覧会の企画もやったりしたので、はい、今回は。それもあって、東京に今回は正念場でずっと長々といるところだったので
1: 。はい。あ
0: のお招きいただいて本当に嬉しいで
1: す。あのー、今回のロマンシェ素晴らしいです。僕原田さんって大体何人いるんですかっていうぐらい、テーマが変わるじゃないですか、<笑>どんどん。で、今回の。まあ、はオンスタイのこのこれ BL っぽい感じもあるしそうですねはいち
0: ょっとこうライトな感じで
1: うんつかみ
0: はかなりライト冒
1: 頭から騙されちゃいましたから<笑>これこれ絶えー、みたいなでだんだんだんだんねその<笑>、はい、なんていうんですかそのアートの世界に非常に深く引き込まれていていろんなだ仕掛けがあって本当にもう読み始めると最後までもう止まらないようなあ,あり
0: がとうございます、ええ、本当に
1: 素晴らしい小説なんですけれども
0: ありがとうございます
1: あの連携して東京駅のステーションギャラリーではい展覧会もやってるっていう、すごい不思議な小説ですね。これねそうです
0: ね。本当にどっから話したらいいかっていう感じなんですけど。うん、小説自体はロマンシェというのは、あのフランス語で小説家っていう意味ですね。現代パリを舞台にして、うん、パリに実在するモンパルナスという街にあるイデムという。リトグラフ工房が、うんうん。これも実在するんです。はい、うん、で、その実在するリトグラフ工房が小説の中の舞台になっていて。はい、主人公の道之助という、うん、あのイケメンの男子なんですけども、はい、彼は恋愛対象が男性で、乙女の心を持ったすごい。可愛い,い男子なんですね、うん、でその主人公の道之助がパリの街角で謎の小説家ハブミハルという、まあ、ハードボイルドを描いている世界的に人気のある小説家という設定なんですけども、うん、まこのロマンシェ小説家のハブミハルに出会って。こうドタバタラブ
1: コメディみたいなギャグ百連発みたいな感じで。あの、うん、アバザメシリーズって本当にあるんですか。あります。<笑>やあるんだった。ら読みたくなりました<笑>あれ。アバザメシリーズ。はい
0: 、あの作中でその小説家のハブミハルが書いてる小説が、ね、ハードボイルドのアバレザメ
1: というねあのタイトルをつ
0: けてまあそれがあの通称アバザメって言ってそれであのうアバザメの読者はアバザメンとかアバザメンヌ
1: って言われていやいやいや
0: <笑>世界中に存在してるってまあそういう私の妄想炸裂の設
1: 定なわ者だわ小説家ってすごいなとか改めて思いました僕の。い
0: やあのねこれは本当にあの、まあ、今申し上げたその実在しているリトグラフ工房の「イデム」という場所との出会いが大きかったんですけども、はい、そもそもあの私78年ぐらい前からパリを舞台にした小説アート小説を書こうということで、まあ、リサーチをいいいろろ始めていたんですねああああそれであの5年前に「楽園のカンバス」というアンリ・ルソーが主人公のパリが舞台の一つとして出てくるんですけどもこれを書くためにパリに3か月ぐらい単独で滞在したたということがあったんですね、はい、それでそれが2010年のことだったんですけど、うん、それがきっかけになってかなり頻繁にパリに通うようになったんですあもともと自分がキュレーターしていたとか、まあ、美術史を勉強してたということもあってフランスの19世紀から20世紀ぐらいにかけてのモダンアートにフォーカスした小説をたくさん書くようになったんですね。そ、うん、それで、まあ、やっぱりそのフランス19世紀モダンアートってなるとどうしてもやっぱパリに行くように行、うん、きますよね、うん、あのいろいろ調査していたんですけどその時にちょうどこう19世紀にできた建物の中にある現代アートのリトグラフの工房があるというのを友人に紹介されまし
1: てあそれがきっかけで、はい、それが
0: きっかけでそれは4年前だったんですけど、はい、それで行ってみたところが本当に135年前にできた印刷工事をそのままリトグラフ工房にしているイデムというリトグラフの工房だったんですね。もうすごく雰囲気がいかにも19世紀末の感じで<ー>本当これはすごい建造物だというような素晴らしい場所でうん、うんまあリトグラフってあの大きなプレス機黒いあの鋼のプレス機でまあ石板からするまあ一つの版画の表現の一つなんですけどもそのプレス機がこうずらっと並んで天井にはこう天窓があってそこからさんさんと光が差し込んでいてタイムスリップししたた素晴らしい場所だったんですそれなんか一目で好きになってしまってそしたらですねイデムのオーナーが今パトリス・フォレストさんっていう方でまあこの方実は小説の中にも登場すされていでそのパトリスさんが出てこられてまるでこの場所は上棒のようにまあ、ロードのように世界中からクリエイターを集める場所なんだとその言葉もそのままいただいて書いてるんですけど、はい、ここに来たら誰でも声に落ちてしまうんだよ、はい、この場所と、うん、で君もそのクリエイターの一人だろうまあって言われたんですね <Wow> 全くその通りで私も本当にその場所で一目で声に落ちてしまってであのパトリスに相談していや実はこ,この場所を舞台にして小説を書きたいとそういう風に言ったら、うん、じゃあ3階に会議室あるからそこは空いてるからそこで書けばって言って進んでないんですよ
1: 。何もうパラレルで起こってるじゃないですか。小説のことが。そうなんです。ちょっとあのここに某有名映画監督出てきますけど、あの方も実際関わってたんです。あ、デビッドリンチですね。
0: デビッドリンチさんも実はそのイデムで、あのたくさん作品を作ってらっしゃる
1: 。あ、そうなんだ。は
0: い。それであの私もある時そのイデムに尋ねていったら、パトリスがスーッと来て、まあ紹介しよう映画監督のデビッドリンチだって、はいって言って、え？って言って、デビッドリンチさんってあのデビッドリンチさんですか？ったら、あのデビッドリンチだみたいな
1: 。いや、えっと一部ネタバレがあったことをお詫びして訂正訂正しないですよ作家ですって,も<笑>ってか作者の方なんでどうしようもない。いやこれね、本当素晴らしい小説なんですけど、はい、どういう読者に読んでもらいたいですか？うん、今回これは。
0: まあやっぱりその私アートの小説をいろいろ書いてきて、はいはい、あの結構19世紀20世紀のモダンアートっていうところにフォーカスしてたんです。印象派なんかもね。そうですね。うん、まあ大好きで実際書いてきたんですが、はいはい、現代アートをこう取り上げた小説も書いてみたいっていうのがまあ。うんそそもそもの表テーマなんですけど、はい、裏テーマとしてはですね、まあ、この実は主人公の道之助が一種のマイノリティ的な立場で、うん、あの自分のそのポジションを見つけられなくてすごくこう悩んでいるとそれであの日本にいる時も本当にこう自分が望まないお見合いをさせられかけたりとか自分がずっと片思いしている男子にやっぱり打ち明けられなかったりうん、うん、最後ま
1: で打ち明けられなかったりあでこれネタバレかな,やばなんで
0: すけど、うん、そういうふうにこう。自分が生きたいように生きることができないっていう悩みを抱えているとでそれがその彼がアーティストを目指してパリに留学することになるんですけどもパリで彼は本当にそう自由を見つけるここにいたらどんな表現をしてもいいし誰を好きになっても構わないし本当に自分は自由なんだってことをだんだんこう目覚めていくわけなんですね。であの彼が大不安のその謎の小説家三春も、素性っていうのは一切こう知られていないので。うん、一体男なのか女なのか、それとも存在しない存在じゃないかと。雑音ミクみたいなもんじゃない,かとみたいなね、とかなんか言われて、でそして自分はあのハードボイルドの小説書いてんだけど。本当にそれが自分の書きたいものなのかどうかっていうのは、まあ悩んでるわけなんですね。だからこの二人が出会って、お互いにその自由を求めながら、その新しい表現を求めて。えー、本当の自分がやりたいことを見つけていくっていう、まあ一種の成長たというか。ビルディングルディングスロマ実はそこのところが
1: これみんな「ロマンシェ中高生ぐらいから読んで
0: あ読んでいただきたいですね
1: <笑>結構あの原、ー、田、はい、さん今回の「ロマンシェまさに今東京ステーションギャラリーで展覧会が行われていてこのコピーに僕ハートは静かに咲いちゃったんですよその「<笑>君が叫んだその場所こそが本当の世界の真ん中なのだ」って「原田マハって書いてあって「うわ!」みたいに、はい、と思ったら「<笑>これ小説の中で出てくるのね。そ
0: うなんですよ。あのこれの長いこれは実はタイトルなんですね。展覧会の
1: 。あ、すみません。タイトルでしたタイ,<笑>タイトルなんで
0: すけど、うん、まあロマンシエの中でまあそのイデムというリトグラフ工房が登場するんですけども、はい、このリトグラフ工房が素晴らしい実はコレクションを持っていて、うん、現代アーティストたちがまあ集まっていろいろな作品を作ってるんですけど、はい、それをコレクションとして保存してるんですね。はい、であの私この小説を書きながらイデムに。通って、まあすごいコレクションがあると、これもしかして展覧会やったらいいんじゃないかなってちょっと気がついたんですだけど日本で展覧会るのってなかなかいろいろ大変じゃないですか。うん、アイデアとしてはちょっと面白いなと思ったんだけど、まあできない確率のが高いなと思ったので、うん、だったら小説の中で展覧会やればいいんじゃないかと思ったんですよ
1: 。あ,あ、バーチャルにね、うん、仮想のね、そ,ねそ,のそれがなぜ実現しょっとんですか。いや、なんでし
0: ょうね政治力ですか。<笑>じゃなくて政治力はないんですけど、<笑>まあこういう面白い。例えば小説と展覧会をフィクションとリアルをこうあの連動させるようなこういう企画に賛同してくださる方ってどなたかいらっしゃらないかなっていうふうに、まあ、ちょっと探してみたんですね。はいでそうしましまたらあのたまたまなんですけど本当に東京ステーションギャラリーの館長の富田明さんが、はい、非常に面白い企画だということで賛同してくださいまして<ー>たまたまタイミングも2015年末ぐらいだったら何とかいけるかもしれないって本当にそれ偶然だったんですけど
1: 、えー、小説の中の展覧会が実際に実現してしかも小説の方に最後の方にそういう記述がねそうなんです不思議な話だよね,ねっ
0: ていうか実は本当はこれ日本初でこれやったことを誰もないと思いますね
1: てか世界でもなくない,いや世界でもないかもしれないです,ですもしかしたらいやこんな話聞いたことないです小説の中で進行しててそのねイデムの展覧会を東京でしかも「東京ステーションギャラリー」って明記してあったから小説の中でも
0: だからねこれもねあの途中でその場所が決まって、うん、それでこれはうまく着地しなきゃいけないっていうから、はい、連載中にはずーっとちょっとこうタイミング合わせていって、うん、小説の刊行が11月27日だったんですけど「東京ステーションギャラリー」の展覧会スタートするのが12月5日っていうふうに決まったんです 1>, <ー> 1週間違いで。まさしく本当着地ぴったり決めるっていうことにまあうま
1: く本当にうまくいって、い,い,いやこれはもうすごいですよ
0: 。ありがとうございます。いや
1: あ10年後20年後の文化史のね年表に書かれますよ。
0: 茂木さんにそう言っていただけると、ちょっと嬉しいですね。ねありがとうございます。まあ、普通でしたら、その、もちろんキュレーターの方や、その美術館の主催者が。展覧会というものを決めるものなんですけども、私はまあ、企画だけで一応参加したんですが、タイトルだけ付けさせてくださいと。お願いして、私はね、これなんでこの長いタイトルにしたかっていうと、うん、まあ、展覧会のタイトル、例えばイデムリトグラフテンっていうのだったら、まあ、本当にそのままじゃないですか。まあ普通ですよね。で、まあ、確かに展覧会の内容については、すぐそれでわかるけれども、私は何かこの展覧会のタイトルって常々、ね。メッセージだから例えばあの電車の中の釣り広告にこれが現れるあの駅をあの通り過ぎる人たちの目にスッと飛び込んでくる
1: 、うんまあ、僕もそうでした
0: はい、だからそれが本当にあのメッセージだったら展覧会タイトルってすぐわからないかもしれないけどえ自分が叫んだ場所って世界の真ん中なのかなっていうふうにポッとこう飛び込んで。来るといいなっていう風にいや
1: 飛び込んでいきましたよ君が叫んだこの場所こそが本当の世界の真ん中なのだって写真撮っちゃいましたもん<笑>ぜひツイッターフェイスブックなどで,<笑>でい,いやびっくりしたもういやそれくらいだからやっぱインパクト、はい
0: なのであのまあ天狗犬タイトルってちょっとして覚えていただけないかもしれないんだけどそれはあの、ね、長いタイトルって覚えていただいてい、ねうん、それあのメッセージとして受け取っていただけるといいなっていうふうにい
1: や僕は少なくとも僕はもう受け止めましたし、うん、またあのステーーションギャーリーっていいいうう場所もいいでですすよねそ
0: うですねそあの本当にこう人々が行き交う場所であり、うん、そして実はその東京駅っても100年以上の、まあ、今101年目なんですけども、はいはい、その100年の歴史を誇っていてでこの「イデム」の場所があのー、やっぱり135年100年以上経ってるっていう場所でそしてそのモンパルナスという場所がやっぱり100年前にフジタだとかピカソだとか、うん、あの本当にそういうあのエコールドバリのアーティストたたちが集まっって作作品を作った場所なんですよねうん、うん、だからその100年前の文化が今もこう継承されてあの世の中に伝わっていくそして次の100年にも伝わるといいなっていうそういう意味ではこの東京セッションギャラリーって場所は本当にすごくぴったりその100年つながりで。あのいいなというふうに思いましたし、まあうん、非常にこう注目される場所でもあるの
1: で僕はの原田さんにねぜひ伺いたいなと思うんですけどこの、ね「ロマンシエでも、まあ、パリが非常に重要な舞台でパリは本当に素晴らしいいろんな魅力にあふれた街じゃないですか、はい、パリとと東京を比べると今どんな感じします、あのーまあ、それ
0: ぞれの良さがあると思うんですよね。うんうんパリの方はですね、まあ、フランス人のこう特性の一つだと思うんですけどよくも悪くも個人主義なんですよね、うん、ものすごく、うん、子である人々が集まっったパリっていう街、うん、でそしてあのやっぱり19世紀の半ばにオスマン計画って言ってねそのパリを全体をこう改造したっていうその町並みがいまだに残っていて、うんうん、古いとか新しいとかっていうのはあんまりこうパリジャンパリジェンたちはあんまり言わないんですよねなんかこれがそのままパリなんだよっていうの
1: を
0: 全体で受け止めてる感じがやっぱすごくいいですね。だからそういう意味ではあの東京はやっぱりその戦後変わっていかなくちゃいけないっていう運命にあった街だったと思うんですけど、うん、アジアのこうハブとしてあのどんどん変容していくっていう意味ではやっぱりその全然パリとは違う。まあ変わっで行くべきところと、それから変わらなくてもいいところも変わっちゃう寂しさみたいなのもありますけども。まあ、あと強調して、こうみんなで和で、和の心を持って、つながり合っていくっていうのは、実はあのあんまりフランスとかパリにはない。東京だとやっぱりこう、例えば海外から来た観光客の方なんか、すごく温かく迎えるとか、丁寧だとかっていう意味では。それは本当に日本人の特性をこうよく出した、まあ、東京っていう街っていうのはちょっと感じますね
1: 。なるほどね、あの、はい、今回のロマンシェ、パリ、そしてアートっていうと、なんかね。ちょっと。式竹かなと思う方はいらっしゃるかもしれないけど、そんなことないです。これもう読み始めればわかりますけど、ガツっとート。ありがとうございます
0: 。ね、アートとか美術館って資金が高いっていう思いを忘れていただきたいっていうか、まあもっとアクセスしやすいものなんだよ。っていうのをやっぱりわかっていただきたいと思いながら書いてるっていうのは確かにあるんですね。はいうん、だからあのロマンシティっていうのはもう一つこうガクンとこう式を下げて、うん、もうどんどん入ってきてほしいと。もっとアートって時間に感じられるものなんだよっていうのはやっぱりこの小説を読んで、あの感じていただきたいし、もちろんその東京ステーションギャラリーで今開催中の展覧会も親しみを持ってそのリトグラフっていうものを接していただける本当に日本でも珍しいタイプの現代リトグラフの展覧会なので皆さんで見に行っていただきたいなと思いますね。はい、
1: ぜひぜひ皆さん行ってください。ということで話が尽きないんですけども、はい、この続きはですね来週にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日は作家でキュレーターとしても活躍されていらっしゃる原田真ハさんをお迎えしました。日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている DreamHeart。今夜は作家でキュレーターとしても活躍されていらっしゃる原田真さんをお迎えしましまたあのー、何なんでしょうね原田さんのいやーすごい才能だと思いますよ、あのー、小説読んでてもね言葉を送り出すそのセンスというかなすごいと思うんですけどねやっぱりお話伺っててもなんというかクレバーの方あの世界への向き合い方切り取り方がねほんと素敵ですよね。だから僕は本当に今回、ね、お話伺っててうんやっぱり芸術ってい,いなと思いましたね人間が生きていく上でやっぱり小説にしてもねアートにしても芸術って本当と力になるんだなっていうそういうことをね我々に教えてくださっている原田麻穂さんの活動をこれからも注目したいなと思いましたさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も原田真香さんにご登場いただきお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健翔でしたド
0: リームハート政教新聞がお送りしました